0: Hej och välkommen till Stadsutvecklingspodden. Podden för dig som är intresserad av hållbar utveckling i allmänhet och hållbar stadsutveckling i synnerhet. I den här podden pratar vi om och väcker frågor kring allt som har med stadsutveckling att göra. Och den podden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö- som är en samverkansplattform för Malmö universitet och Malmö stad. Och tanken är att forskare och de som jobbar med hållbarhetsfrågor i kommunen möts här- byter tankar och idéer som leder till ja just det, hållbar stadsutveckling. Och det är precis det den här podden också ska göra. Inspirera, förhoppningsvis väcka tankar och frågor- och jag som leder samtalet är journalist och heter Agneta Nordin. I det här avsnittet fokuserar vi på rörelse, transport och fysisk aktivitet i Malmö. Jag skulle säga att Malmö är toppen att röra sig Inga superjobbiga backar, vackra och spännande miljöer och fina parker. Kort sagt, perfekt Tänker jag som har vuxit upp i ständiga uppförsbackar. Alla vet att det är nyttigt att röra på sig. Att fysisk aktivitet främjar den personliga hälsan. I Malmö är det fler och fler som rör sig på två hjul. Malmö är tveklöst en cykelstad. Här cyklar man överallt, hela tiden, året runt. Till och med på vintern. Idag uppskattas att det görs ungefär 25 procent på cykel. Alltså malmöborna reser. På cykel, 25 procent. 2030 så ska andelen vara 30 procent. Hoppas Malmö stad i alla fall. Men hur ska det gå till? Hur arbetar Malmö stad för att leva upp till visionen om transportsystem som gynnar människan? Som det står i den där mobilitetsplanen som antogs för fem år sedan. Och hur kan universitetet och Malmö stad jobba för ökad fysisk rörelse i staden? Om det ska jag prata med Jesper Nordlund som är trafikplanerare i Malmö stad och Karin Bok som är universitetslektor vid Institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö universitet och som är ett förflutet som stadsgeograf. Välkomna båda två. Tack. Tack, tack. Hörrni, jag tänkte i alla fall att vi ska börja med en liten snabb koll. Hur tog ni er hit,
1: Karin? Jag körde. Du körde? Jag, jag bor i Lund i vanliga fall så tar jag tåget till Malmö när jag ska till min arbetsplats till exempel. Men eh, i dessa tider har jag inget månadskort och eh, för att inte smita någon eller bli smittad så tog jag bilen faktiskt.
0: Vi ska återkomma till det, det där med pandemin och det, hur, hur det har påverkat eh, hur vi transporterar oss. Du då
2: Jesper, hur tog du dig hit? Naturligtvis cyklar jag. Naturligtvis, säger du? Ja, jag jobbar ju väldigt mycket med cykel i mitt, mitt arbete. och så. så får väl leva som jag lär där. Vad har du för cykel det. då? Eh, en eh, ganska snabb stadscykel. Eh, slimmad.
0: Mm. Karin, vad har du för cykel? När du cyklar?
1: Då har jag en monark Karin. En blå fin sak. Ja, klart, Du har jag en Karin-cykel. Och jag cyklar inte så jättesnabbt. Jag cyklar lite långsamma. Ja.
0: Ja, men vi återkommer till det där med cyklandet för det är lite längre fram. Men jag tänker först och främst vi, öppnar med, eller vi börjar med den här frågan på som handlar om hur planeras det för ökad rörelseaktivitet bland medborgarna Malmö? Och då tänker jag först och främst på den här den fysiska aktiviteten. Jesper, vill du börja svara på den?
2: Mm. I översiktsplanen så har vi ett övergripande mål att verka för en. Nära, tät, grön och funktionsblandad stad. Och det handlar om hur vi bygger vår infrastruktur och hur vi planerar bostäder verksamheter, service och funktioner och så. Och då ska Malmö, är det sagt, växa framförallt inåt. Och det är ett sätt att planera staden för att minska avstånden mellan människor och funktioner och service. Och skapa förutsättningar för mer aktiv mobilitet, alltså gång och cykel och kollektivtrafikresande. Um, så det, det är väl...
0: Och det är det som är målet?
2: Det är det som är målet i vår mobilitetsplan, att öka det aktiva, den aktiva mobiliteten, deras andelar av våra resor. Mm.
0: Mm. Hur hänger det ihop då med hur man planerar för transportsystemen och så, kollektivtrafik till exempel eller cykelbanor? Eller...
2: Uh, vi försöker skapa attraktivare uh, färdsätt. Uh, vi ska gå Eh, vara tillgängligare och framkomligare med de här färdslagen. Eh, vi, bygger, eh, vi bygger ut så kallade Malmö-expresser längs med flera linjer. Eh, och så vidare. För att snabb, mer...
0: Snabbare turer eller snabbare? Eh,
2: ja, som går lite, lite snabbare och har, kan ta hand om fler resenärer helt enkelt. så eh, Försöker göra de här transportslagen mer, mer attraktiva för fler att välja.
0: Karin, när du hör Jesper berätta om Malmös plan eller planerna kring det här med utökad mobilitet och rörelse. Vad tänker du då, ur ditt forskarperspektiv?
1: Jag tänker att Malmö är ett väldigt bra exempel på en stad som å ena sidan har ganska stora utmaningar och problem. Dels handlar det om förtätningsproblematiken som inte bara gäller Malmö, det gäller ju alla större städer, men också... Segregerade aktivitetsmönster och en minskad fysisk aktivitet generellt sett bland befolkningen. Men att Malmö faktiskt tar tag i de här problemen har gjort ganska länge. Att man har varit ett, på många sätt ett föredöme som är, alltså, både har hittat de här lite mer standardiserade lösningarna men faktiskt också lite speciella, lite intressanta lösningar. Jag har ju kanske inte i så hög utsträckning just tittat på Mobiliteten eller transportstrukturen, även om jag är intresserad av de frågorna också, utan snarare på hur man har löst aktivitetsytter och liknande. Och där har man tänkt väldigt brett skulle jag vilja säga, och innovativt. Och kanske också lyckats integrera tankar om aktiva transporter och fysisk aktivitet. I bemärkelse.
0: Mm. Du nämner problem, nu ska vi inte haka upp oss vid problem, men man kan ju se möjligheter. Men du pratar om den här segregationsproblematiken. Mm. Eller, vad menar du då? Kan du utveckla det? Vad är det för något?
1: Ja, generellt sett, om vi tittar på den svenska befolkningen idag, om vi, om vi börjar brett, så ser vi ju att, även om vi gärna slår oss för bröstet i Sverige, att vi är aktiva på många olika sätt, så, så ser vi ju en sjunkande aktivitet i befolkningen. Och framförallt så ser vi då att... Aktivitet, fysisk aktivitet, både idrott och fysisk aktivitet i vidare bemärkelse, blir mer och mer segregerad. Eh, vissa grupper blir mer och mer stillasittande, medan vi har grupper som blir mer och mer aktiva, men totalt sett en sjunkande aktivitetsnivå, och detta är väldigt markant bland unga. Och I en stad som Malmö, som är en ganska segregerad stad, så syns detta väldigt tydligt. Om man jämför olika bostadsområden och tittar på hur aktiva ungdomarna är, så är det stora skillnader. Om man jämför utifrån socioekonomisk status. Huruvida ungdomarna har utländsk bakgrund eller inte. Så ser man olika aktivitetsmönster. Mm. Och detta är ju ett problem. Dels det generella stillasittandet. Men också segregerade aktivitetsmönster. Också om vi tittar på mobiliteten. Så ser man ju att ungdomar som växer upp i socioekonomiskt svagare områden ofta är mindre mobila. Man tar inte del av stadens utbud på samma sätt som man gör om man växer upp i en, ett medelklassområde. Och det gör ju, det kan man tycka är positivt utifrån ett hållbarhetsperspektiv för det, det finns kanske inte någon liksom syfte med att fara kors och tvärs, men att ta del av stadens utbud innebär mm. ju att man inte blir begränsande
0: till, till den plats man... Ja. Vad tänker du om det, Jesper? Eller jag tänker på ur ditt perspektiv då som trafikplanerare. Alltså hur ska man kunna... För segregation är ju per definition inte speciellt lyckat mm. ur alla möjliga aspekter. Men hur ska Malmö stad kunna överbrygga det där? Hur kan man liksom nå ut till alla eller göra det möjligt för fler att, att röra sig och, och ta sig mellan olika stadsdelar till exempel?
2: Uh, nej men... De här färdslagen, gång, cykel, kollektivtrafik är ju också de mest jämställda transportslagen som flest har möjlighet att använda. Dels ur ekonomiskt perspektiv, de är billiga, men du behöver inte heller ha tillgång till bil eller ha tagit ett körkort eller så. Och det är de mest utrymmeffektiva transportslagen som inkluderar flest och gör att staden kan vara nära, fler kan ha närhet till, till stadens aktiviteter och utbud. Så genom att vi planerar för dem så skapar vi en mer inkluderande stad och möjligheter att ta del av staden för fler.
0: Men hur stort problem är det då att ni inte kanske når ut till alla och att det liksom stoppar på vägen? Om man nu planerar för ökad mobilitet men att människor fortfarande stannar kvar eller inte tar sig så tänker jag att då har man inte nått ut med, med möjligheterna till alla.
2: Ja, utifrån vårt perspektiv på FKK så försöker vi verka för att skapa möjligheterna. Infrastrukturen är mycket mitt fokus. Och, och finns de så kan vi alltid försöka jobba mer med påverkan och influera människor att, i sina val och visa vilka möjligheter som finns och jobba lite mer med mjuka, mjuka värden. Mm. Och det är väl ett problem i sig i och med att transportsektorn har en väldigt stor inverkan på miljö och klimat. Och vi måste jobba mer med transportsektorn Men hur vi reser för att nå de målsättningar vi har. Hur kan ni gifta potential? er
0: här då, tänker jag? Hur kan Akademin och Malmö stad gifta sig med varandra för att utveckla och göra det ännu bättre? Vad tänker du, Karin?
1: Jag tycker att vi i Malmö faktiskt är ganska duktiga på att gifter oss över gränserna och jag har inte jobbat med dig men jag har jobbat med andra på fastighets- och i olika projekt, jag jobbar med fritidsförvaltningen så att eh, det, det är en ambition generellt sett inom Malmö universitet att jobba nära både näringsliv och kanske framförallt offentliga aktörer och staden så att vi kan, det finns medel att söka och, men framförallt att man träffas i olika sammanhang och diskuterar de här frågorna. Och det, det tycker jag att vi gör. att
0: det befruktar vartannan. Ja.
2: Ja. Mm. Ja, Jesper jag kan,
1: nickar instämma. Jag, jag kan bara ja. hålla
2: med att vi ja. har olika sam, ja. eh, samrören med akademin så, ja. i flera projekt.
0: Om vi byter lite spår då till den fysiska aktiviteten bland de som jobbar i både akademin eller i Malmö stad. Hur jobbar ni inom Malmö stad med att få personal, alltså anställa inom Malmö stad, att röra sig mer? Cykla till jobbet ja. till exempel, att inte ta bilen.
2: Ja, vi har ju tagit en ny mötes- och resepolicy eh, som uppmanar liksom framförallt att överväga behövsresan. Och behövsresan i tjänsten så är det ju gångcykel eller kollektivtrafiken som är det vi primärt ska välja.
0: Det var den som kom 2019?
2: Ja. Mm. Eh, och eh, så, sen erbjuder vi leasingcyklar, möjligheter till att kunna eh, leasa cyklar av olika slag. Eh, Förmånligt service och reparation, allt ingår i det. Eh, och det är väl också ett sätt att försöka stimulera eh, att vi rör oss även i, i resan, i tjänsteresandet.
0: Mm. Eh. Hur gör ni i akademin? Ni sitter ju jättemycket stilla. Mm. Är ni uppe hoppar också eller ute och cyklar på lunchrasterna?
1: I dessa tider uppmanas vi ofta att ta en promenad under möten och liknande. Eh, sen har vi också möjlighet att köpa förmånscyklar. Vi har... Eh, Eh, möjlighet att dra av eller få betalt för eh, träningskort eller andra, alltså fysiska aktiviteter eh, och så vidare. Sen ser man att ganska få faktiskt tar den chansen. Så att, eh, frågan är hur mycket det påverkar. Jag tror det påverkar lite grann, men det behövs en mängd andra insatser också. Jag gjorde en studie för några år sedan där jag tittade på hur människor mitt i livet och karriären klämmer in fysisk aktivitet. och Ofta var det just det där på vägen. Så då är det liksom att skapa förutsättningar för att gå och cykla är ju en förutsättning. Men att det ska vara snabbt och effektivt att kunna ske på lunchen, att en flexibilitet i arbetstid och så vidare. Alltså att det finns en massa olika samverkande lösningar som kan hjälpa den, den arbetande personen att trycka in det. Och det här med att kombinera olika aktiviteter.
0: Mm. Jag brukar se hemtjänstpersonal de kommer ju på sina cyklar. Och runt där jag bor, där är det en stor parkering med de där cyklarna. Och jag, där har det verkligen nått ut. det är ju Som jag sa inledningsvis, Malmö är en perfekt stad att, att röra sig och cykla i. Det är platt och inte så mycket uppförsbackar. Mm. Jag tänker på, du var inne på det och Karin också, infrastrukturplaner. Hur kan Malmö arbeta med de planerna för att jobba mot det här hållbarhetsmålet 2030?
2: Det är ju själva förutsättningarna som skapas. och öka attraktiviteten, påverkar, att påverka människors val att välja de här aktiva transportslagen. Och det håller vi på med just nu med storstadspaketet, en stor eh, infrastruktursatsning, kanske största i, i staden sedan, sedan Citytunneln, där vi planerar för tre mil nya cykelbanor mycket längs med våra huvudgator eh, fyra nya Malmö Expresslinjer och eh, elektrifierade bussar så, liksom, eh, mer kapacitet, bättre framkomlighet ökad tillgänglighet och eh, kommer förhoppningsvis få fler att göra ett mer medvetet val.
0: Mm. Karin, du har ju ditt förflutna som stadsgeograf och infrastruktur ligger dig varmt om hjärtat. Vad tänker du kring planerna mot det här hållbarhetsmålet och infrastrukturplanering just i Malmö? Ur jo, ditt
1: forskarperspektiv. Ja, eh, naturligtvis väldigt bra. Mycket bra riktning. Samtidigt som vi var inne på tidigare så infrastrukturen det liksom skapar förutsättningar och sätter ramarna. Men precis som... Jesper lyfte här så behöver vi ju även de mjuka, de sociala värdena runt omkring, att det kanske är det som får folk att faktiskt ta beslutet. Och det har man ju sett också när man planerar aktivitetsytor, om jag faller tillbaka till det igen, eh, att det, det, man bygger fantastiska aktivitetsytor och sen är den ganska begränsad del av befolkningen som använder dem. Hittar dit eller känner sig bekväma eller vad det nu kan bero på. Och och tänker på de här utegymmen och sånt då? Till exempel mm. utegymmen. Och det visar ju att man kan inte bara bygga utan man måste, ha, man måste stödja folk. Det är information, det är att man samverkar mellan olika sektorer för att faktiskt stötta befolkningen. Och det tror jag gäller även när det gäller transporter. Att man kan inte bara bygga en infrastruktur och lämna det helt åt kommunen att, att fylla den utan sen måste olika organisationer och olika sektorer faktiskt samverka för att den ska användas. Så
0: att man ska börja trampa mot samma mål. Jag tänker att det finns ju också en, en konflikt i det där. Du pratar om förtätning av staden- och att man ska försöka minska biltrafiken i City- och få folk att åka kollektivt. Men jag vet att det knorras ju en hel del- bland de bilägare som tycker att- jag har ju min bil, jag vill kunna ta den till jobbet- och parkera nära jobbet. Och, och inte minst- butiksägare och annan näringsverksamhet som, som ju behöver sina transporter. Hur möter ni den här konflikten som kan uppstå mellan de som vill kunna ta sin bil och parkera lättvindigt eller transporter som ska transportera till näringsverksamhet till exempel?
2: Nej, men det enda sättet att egentligen jobba mot ökad trängsel i biltrafiken är ju att planera för övriga transportslag. För, för varje person som väljer att resa på ett annat sätt än med bil så eh, kan vi minska trängseln i bilvägnätet. Eh, vi kan inte lösa det genom att bygga ut bilvägnätet. Eh, nya vägar skapar ny trafik eh, och eh, därmed ökad trängsel. För det kommer alltid finnas en massa flaskhalsar i, i bilvägnätet. Eh, så det är väl ett sätt. Sen jobbar vi med olika former av mobilitetshubbar och, och annat som kanske snarare ser mobilitets... Nästa, nästa generations trafikplanering, eller redan nu, är mycket mer mobilitet som service och fokus på att det själva nyttan med transporten snarare än hur vi transporterar mm. som, är, som ligger i fokus. Så um, jobba lite mer med mångfald i, i, i transportsystemen och, mm. och, och så tror jag är viktigt.
0: Jag tänker på Frisgatan, det är ett sånt mm. superbra exempel på Sommargatan där man har stängt av för... Trafiken. Har du varit där och fickat eller suttit någon mm, gång? Ja. Ja, jag har gjort. För mm. det
1: är studenterna vi promenerar och reflekterar ja. över vad ja. vi ser det.
0: Ja, Vad tänker ni kring det
1: då? Jag tycker, det är, jag tycker att det är ett väldigt bra initiativ. Och det är klart att folk knorrar. Men så är det ju alltid när man gör en förändring eller man försvårar för någon så blir det negativa reaktioner från en viss grupp. Jag tror att man får låta det ta lite tid och, och framförallt våga. Det har man ju sett när man började stänga av biltrafiken redan på ja, 70-talet. Att det blev enorma reaktioner. Men om man istället laddar eh, utrymmet med någonting positivt så och låter det växa fram organiskt. Och eh, att folk vänjer sig så blir det bra. Man har staden Freiburg där man stängde av hela innerstan för biltrafik och det blev ramaskri mm. Samtidigt det används det ofta som ett ideal, eller gjorde det i alla fall när jag studerade städer på...
0: Ja, men jag tror man fortfarande pratar jag, om det. Ja,
1: ja. Så att det, det handlar ju lite om mod och våga ha ett långsiktigt perspektiv här. Mm.
0: Mod tänker jag, då kommer jag in på då tänker jag på pandemin. Eh, vad det nu har med mod att göra. Men mod att våga ta cykeln, mod att inte eh, åka kollektivt. Som vi ju ändå har uppmanat till ju, att vi, vi ska göra för hållbarhetssakens skull. Tror ni att pandemin på sikt kommer att påverka, ha påverkats människors förhållningssätt till hur de transporterar sig? Vad säger du Jesper?
2: Absolut, det, det tror jag. Vi ser annorlunda på eh, till exempel hur vi arbetar. Hur arbetspendling har påverkats i, i stor utsträckning under pandemin. Eh, vi ser liksom lägre toppar i rusningstrafiken, färre bilar på vägarna. Eh, vi ser att kollektivtrafikresandet har gått ner och mönstren mönsterna påverkas Så det kommer säkert vara bestående saker vi kommer se även efter pandemin. Man ser att man ser annorlunda på sin vardag och jobb och hur vi reser.
0: Så där har pandemin ändå fört något gott med sig. Att man kommit undan de där trafiktopparna till exempel eller pendlingstopparna.
2: Trängseln ja, har minskat, det totala resandet har minskat och eh, vi ser... Kraftiga tapp i kollektivtrafiken absolut, men vi ser också i flera städer som har nu har tyvärr inte vi färska mätningar i cykel under det här året, men vi ser andra städer där cyklandet har ökat eh, som enda transportslag som faktiskt ökat sitt resande och eh, cykelbranschen säljer väldigt mycket mer cyklar eh, som också är en indikation på att det, det rör på sig inom, inom det området, så vi ser nog lite annorlunda på hur vi transporterar oss i staden
0: Karin, är det någonting som ni inom akademin tittar på forskningsperspektivet, alltså forskar på mm. de här Men Dels rörelsen. vet
1: jag att, eh, att det finns forskare som tittar just på transporterna. Men eh, på min institution tittar vi på fysisk aktivitet och idrottande under pandemin.
0: Och där vet vi att fler är ute och rör på sig, som äh, du sa inledningsvis. Ja,
1: eh, ja och nej. Vi, vi ser ju samtidigt att grupper, till exempel ungdomar, rör sig mindre för att de idrottar mindre. Eh, för att verksamheten har legat ner och de har kommit av sig lite. Medan vi kan se grupper som rör sig ner för att man har en mer flexibel arbetsdag och kan gå ut och promenera. Så att vi ser faktiskt lite olika mönster om vi tittar på olika åldersgrupper. Men jag tror just det här med att vara ute och uppleva det offentliga rummet har öppnat ögonen på ganska många personer att, att vara ute och, och gå och cykla handlar inte bara om att transportera sig till jobbet som det kunde göra tidigare. Utan faktiskt att komma ut, se andra människor, att uppleva staden. Att vi får en annan syn på att röra oss i det offentliga rummet och ut i naturen, det vet vi också. Men eh, vi, vi, jag hoppas att vi bevarar det också efter pandemin- Samtidigt som vi då börjar röra oss mer i idrottsförening och så vidare parallellt med detta.
0: Och åker med kollektivt. Mm. Mm. Du lyssnar på Stadsutvecklingspodden idag om rörelse i Malmö. Och jag pratar med Jesper Nordlund, trafikplanerare i Malmö stad. Och Karin Bok som jobbar på Institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö universitet. Och då tänkte jag att vi skulle komma in på cykel. För det är ju i allra högsta grad eh, rörelse. Malmö är ju en toppencykelstad, eller hur? Och har också prisats som det. Vad betyder det för Malmö att man får så här mycket uppmärksamhet kring sin cykling?
2: Jag tror det är viktigt för historiebeskrivningen av Malmö att ta vara på det, det arvet som vi har sen tidigare. Vi har ju varit en cykelstad under många, många år- Sen arbetar staden Kockums så alla, alla cyklande till och från jobbet där. Och att värna det kräver också att man står upp för och fattar beslut i, i en riktning som, som, som främjar den här, det här kulturbyggandet av Malmö som cykelstad även fortsättningsvis. Så det är någonting vi behöver se som förpliktigande. Men sen är det ju viktigt för... Ett marknadsföringsperspektiv. Vad står Malmö för? Vilka värden kommer med att vara en cykelstad? Eh.
0: Varumärket Malmö.
2: Varumärket Malmö. Mm. Mm.
0: Vad säger du, Karin?
1: Mm. Dels tycker jag det är intressant i ett regionalt perspektiv att vi faktiskt har tre cykelstäder som ligger nära varandra. Vi har Köpenhamn som är en, en världsberömd cykelstad. Vi har Malmö som börjar bli skulle jag säga en ytterst berömd cykelstad. Och sen har vi Lund. Som studentstad och cykelstad, där man faktiskt sporrar varandra och eh, drar nytta av varandra som region. Eh, och jag håller med om att det är väldigt viktigt för varumärket Malmö. Malmö som ju har ett rykte som ibland är lite problematiskt, om vi ser internationellt sett men också nationellt sett. Det är en stad som brottas med en del problem och har liksom visat upp sig med storskaliga projekt på ett ofta ganska lyckat sätt men att man också har en rad andra variabler där cykelstaden är en sån här variabel som är hållbar och intressant och liksom förankrad i stadens historia och i befolkningen.
0: Så jo. egentligen innehåller cykeln allt, från historia till hållbar utveckling till fysisk rörelse. Så den är liksom bra på alla
1: sätt. Mm. Det, det tycker jag. Och Malmö har ju flera parallella historier. Jag tycker cykeln håller ihop ganska många historier på ett fint sätt här. Själv har jag studerat Malmö som skateboardstad och då ser jag att det går lite hand i hand med det här med att vara en cykelstad, att man satsar på det offentliga rummet, på rörelse, på... Är det är kanske en mer begränsad grupp när det gäller skateboard. Men att det är, ett, det är ett varumärke som ligger fint parallellt med cykelstaden Malmö. Jag arrangerade en större internationell konferens. Eller vi, min institution, gjorde det för några år sedan. Och hur visade vi då upp Malmö för att locka idrottsforskare från hela världen? Jo, det var med bilder på cykelstaden Malmö och skatestaden Malmö. Och det tycker jag är ganska talande. Istället för att visa upp fotboll och arenor och de här stora eh, idrottsprojekten så var det de här fysiska aktivitetsfenomenen. Ja, lite
0: vardagsfenomen eh, också. Absolut. Även om inte skateboard är vardag för, inte för mig i alla fall, men för, men för många. Men för ja. många, ja. ja. Men är cykeln demokratisk, tänker jag på. Är, är cykel eller cykling för alla?
1: Ja och nej, skulle jag vilja säga. Det är cykel... Cykling står för så väldigt mycket, så det beror på vilken form av cykling vi pratar om. Även här kan vi väl säga att det är ganska segregerade mönster. och Alla cyklar inte, men samtidigt är det ju en, ett tillgängligt transportmedel om man har kunskapen. Vi tar ju ofta för givet att man vet hur man cyklar och hur man hanterar trafikförer och så vidare. Och det, på det sättet är det ju inte hundra procent demokratiskt. Sen ser vi ju liksom att cykling har blivit lite av en materialsport inom vissa segment. Och det är kanske inte heller helt demokratiskt. Men det finns ofta någonting inom cykling som gör att det är tillgängligt och därmed demokratiskt.
0: Mm. Men där har ju faktiskt Malmö stad, ni har ju anordnat såna här cykelskolor för, mm. för vuxna som inte kan
2: cykla. Ja, precis. Cykla. Med mm. cykelfrämjandet och det ja. kurset. Ja. Och där ett par hundra vuxna årligen har då fått lära sig att... Att cykla och med det så växer deras möjligheter att ta mm. jobb. Man kan ta sig lite friare eh, i sin vardag till och lite längre och behöver inte vara uppbunden till att bli skjutsad eller ta kollektivtrafiken eller, eller taxi. Eller så. så att eh, eh, på så sätt så växer ju möjligheterna i, i ens liv också att kunna mm. bli lite mer rörlig och fri. Tycker
0: du att cykeln är demokratisk? Eller cyklingen? Eh,
2: eh, Jag kanske mer demokratisk än eh, andra alternativ som Bilen har ju sina begränsningar kanske där. Ja, och lite dyrare
0: än cykeln också. Lite,
2: lite dyrare får man ju säga. Och eh, tar mer plats och eh, ja, är lite av en klimatbov eh, som, som bidrar till att vi, vi bygger den här gemensamma skulden. Att eh, transportsektorn påverkar klimatet i, i stor utsträckning. Och det är någonting som vi alla i slutändan bär eh, skulden tillsammans. Mm. Om
0: vi ska runda av, för ska vi med en framåtblick. Och då tänker jag hur, man, hur Malmö stad planerar för att bli en halvmiljons stad ur rörelse- och mobilitetsperspektiv. Hur ser framtiden ut? Hur rör vi oss i framtiden
2: eh, i Malmö? Vi, ja, vi kanske rör oss mindre eh, efter pandemin. Eh, vi rör oss förhoppningsvis i enlighet med vår trafik- och mobilitetsplan som pekar ut en riktning med eh, att nya resor ska göras med de här hållbara transportslagen och eh, så de andelarna ska växa. och Det kanske vi förhoppningsvis gör genom att staden blir tätare, det blir närmare eh, till olika funktioner eh, och, och de aktiviteter som vi ska till. Eh, så ja, Ett minskat bilberoende i staden Malmö.
0: Och det är möjligt?
2: Ja, det, det tror vi ju. Ja. Det är det vi planerar för.
0: Hoppas, ja. hoppas. Vad säger du, Karin? Hur rör vi oss i framtiden, tror du?
1: Först och främst så hoppas jag att vi rör oss mer mellan stadsdelar och i olika riktningar. den förhoppning jag har. Eh, sen tror jag att vi rör oss på ett mycket mer mångfacetterat sätt, alltså att... Eh, det handlar inte bara om gång och cykel som aktiva transporter utan faktiskt också andra sätt att transportera sig. Att springa kan vara en transport, att åka skateboard och så vidare. Att vi får liksom en vidare syn på vad en transport är för någonting. Så att förutom de här traditionella så hoppas jag att vi rör oss och aktiverar rummet på många olika sätt.
0: Så det blir ett mer levande stadsrum också då, tänker jag. Utan avgaser.
2: Mm. Och det händer ju väldigt mycket på mikromobilitetsfronten också. så vi har ju ingen aning egentligen om vad bara morgondagens mobilitetslösningar är. Så att, eh, det återstår ju en liten lite.
0: spåkula här. Vad mikro.
2: Mikromobilitet? Nej, men elskotrarna som vi ser. Nej. Och monowheels och mm. allt möjligt som, som introduceras.
0: Nej, just det, det. hade vi inte kunnat drömma om för tio år sedan att vi skulle åka eldrivna Så
1: Sen tror jag det är väldigt viktigt att Samtala med unga människor om deras syn på transporter och hur man rör sig. För det är ofta ett så att säga, vuxet perspektiv på vad som är en bra transport och hållbara transporter och att det är hälsosamt att cykla. Men att man verkligen samtalar med unga människor om deras syn på att transportera sig det är nog liksom grunden för en hållbar transportframtid.
0: Okej. Med det sätter vi punkt. Tack så mycket Jesper Nordlund, trafikplanerare och Karin Bok som arbetar på idrottsvetenskapliga institutionen på Malmö universitet. Tack, tack. Stadsutvecklingspodden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö och det är produktionsbolaget Umami som producerar och jag som leder samtalen är journalist och heter Agneta Nordin. Vi hörs snart igen. Mm.